0: Die. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Kairo, die Mutter aller Städte, der Sinai, heiliges Land, Luxor und das Tal der Könige. Wir sind in Ägypten, heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Ägypten, ein Land der Hochkultur, der Pyramiden und Pharaonen und ein Land mit sehr, sehr durchwachsener Gegenwart. Nach dem arabischen Frühling 2011, der Revolution am Tahrirplatz und der Hoffnung auf echte Demokratie leiden die Menschen am Nil inzwischen unter einer ziemlich echten Diktatur. Für uns war Isa Hoffinger in Ägypten. Hallo Isa.
1: Hallo lieber Udo, schön dich zu hören.
0: Ja, gleichfalls, genau. Isa, was hat dich denn nach Ägypten gelockt? Die Gegenwart, die spannende, aber auch staubige und traurige oder mehr die, ja, wirklich glanzvolle Geschichte?
1: Beides. Die Pyramiden von Gizeh waren ein Once in a Lifetime-Erlebnis. Für mich, ich wollte sie also ganz unbedingt einmal im Leben sehen. Und in Luxor wird gerade eine neue Siedlung ausgegraben. Die wurde entdeckt und ich wollte darum noch einmal nach Luxor. Ja, und dann Sharm el sheikh ist natürlich Halbinsel Sinai. Die wollte ich sehen, weil ich ein absoluter Wüstenfan bin und mich für Beduinen sehr interessiere, die dort ja auch leben.
0: Ja, da hast du schon eine Menge angesprochen, was Ägypten ja auch für Reisende ausmacht. Du bist ja, glaube ich, in Kairo angekommen. Da kommt man in der Regel ja an. Wie war dein erster Eindruck von diesem Moloch-Stadt?
1: Überwältigend, aber im positiven Sinne. Also auf eine fremde Art war mir Kairo sofort sehr vertraut. Die Farben, die Düfte auf den Märkten, das Durcheinander, die vielen Menschen. Dieses Chaos, was die, die Menschen aus Ägypten, die in Kairo wohnen, ja hassen, das liebe ich und ich habe Kairo komischerweise sofort vermisst, als ich weggefahren bin.
0: Ja, ja, wir Europäer haben wir ja auf Chaos und auf morbide Häuser, die bald zusammenfallen, immer so einen anderen Blick. Wir mögen das gerne, nicht ganz genau. Die Menschen, die erleben, Leben sehen das manchmal anders. Isa, wir sind ja gleich mit dir auf dem Sinai. Der Sinai in den vergangenen Jahrzehnten ja immer wieder Schauplatze von Terror und Krieg. Der Sinai ist ja auch ein Herzstück der Bibel. Auf dem Berg Sinai hat Moses die zehn Gebote empfangen. So sagt es zumindest die Bibel. Warst du da auf dem Berg?
1: Ehrlich gesagt war mir ein bisschen zu kalt. Das, Im Februar fällt oft noch Schnee, der Berg ist sehr hoch, das unterschätzt man leicht, der ist ja 3000 Meter hoch. Und wenn man vom Kloster auf den Gipfel wandert, das kann man machen, aber das sind schon nochmal rund 1500 Höhenmeter, das dauert also ein paar Stunden. Und im Kloster gibt es darum auch Gästezimmer. Wer also eine Tagestour plant und auf den Gipfel rauf möchte, der kann im Kloster übernachten.
0: Ja, ich war da oben auf dem Berg und habe oben auf dem Berg übernachtet. Du hast recht, das ist saukalt, das stimmt. Lohnt sich aber irgendwie auch, wenn morgens die Sonne aufgeht. Isa, du hast das Kloster, das Katharinenkloster eben angesprochen, unten am Berg vor dem Mount Sinai. Das Katharinenkloster, das mit dem brennenden Dornbusch, den kennt ja so ziemlich jeder, glaube ich. Hattest du das Gefühl, ja, heiligen Boden zu spüren, zu betreten?
1: Ich bin nicht gläubig. Wie immer haben mich eher die Menschen fasziniert, die dort leben, also die Beduinen und die Mönche. Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr autonom sind, also dass sie weit weg leben von den christlichen Zentren, von der Macht der Kirchen. Und sie tun auch wahnsinnig viel für den interreligiösen Dialog. Das ist sehr, sehr wichtig für Ägypten und auch für die gesamte islamische Welt.
0: Es ist heiß auf dem Sinai, früh morgens und auch nachts, wir haben eben mal drüber gesprochen, auch reichlich kalt. Der Weg zum Kloster ist lang. Trotzdem von dir eine unbedingte Reiseempfehlung?
1: Ja, die Wüste ist immer eine Reise wert, weil ich finde, man ist dort auf sich selbst zurückgeworfen und ich liebe auch die Weite dort.
0: Wenn wir von Wüste gesprochen haben, eben du von Wüste gesprochen hast, dann müssen wir mal sagen, dass, das ist hier keine Sandwüste mit hohen Sanddünen, wie man sie so kennt, aus dem Film zumindest, sondern es ist eine Steinwüste. Es ist karg, steinig und hat auch deswegen einen ganz großen Reiz. Wir sind jetzt mit Isa Hoffinger am Mount Sinai und im Katharinenkloster.
1: Es ist kalt in der Hochwüste. Die byzantinische Flagge mit dem doppelköpfigen Adler flattert im Wind. Ich stehe auf heiliger Erde, im Katharinenkloster am Mosesberg. Auf dem Gipfel des 2300 Meter hohen Berges Sinai, so heißt es in der Bibel, erhielt Moses die zehn Gebote von Gott. Im 6. Jahrhundert wurde das Katharinenkloster auf 1600 Metern Höhe gegründet. Seitdem ist es durchgehend bewohnt. Seine Mauern umschließen Kunstschätze und den Dornbusch, der Lichterloh gebrannt haben soll, als Gott zu Moses sprach und ihn aufforderte, die Israeliten aus Ägypten zu führen. In einem Seitenflügel liegt die Bibliothek. Sie gilt als zweitwichtigste Klerikale der Welt, gleich nach der des Vatikans. Viele Forscher nutzen den Lesesaal. Vater Justin ist der Bibliothekar des Klosters, er schließt die Tür auf und führt uns
2: hinein.
3: Das ist der zentrale Raum. Hier findet man die frühen griechischen Bücher und die wichtigsten Handschriften. Neben klassischen Werken haben wir auch eine große Sammlung medizinischer Ratgeber. Wenn Menschen früher krank wurden, kamen sie ins Kloster und fragten um Rat.
1: Vater Justin ist 73 Jahre alt, fast 1,90 m groß und sehr schlank. Wie alle griechisch-orthodoxen Mönche des Klosters trägt er eine schwarze Kutte und eine schwarze Kappe. Seine graublauen Augen zinkern ab und zu humorvoll hinter seinen Brillengläsern.
3: Wir legen die ältesten Schriften horizontal in Boxen aus Metall. Das schont den Einband. Wir haben den größten Bestand an intakten alten Bindungen. Der Vatikan hat auch 4.000 griechische Manuskripte, aber nur 2% davon haben noch die Originalbindungen. Denn in Europa war es üblich, die Bindungen zu restaurieren, wenn sie zerfielen.
1: Der trockenen Wüstenluft ist es zu verdanken, dass die alten Bücher so gut erhalten sind. Vater Justin und die anderen Mönche möchten die Inhalte der Manuskripte und der vielen klassischen Werke mit Menschen auf der ganzen Welt teilen. Darum läuft innerhalb der alten Mauern Gerade ein hochmodernes und innovatives Digitalisierungsprojekt. Der Bestand der Bibliothek wird fotografiert. Die Fotos sollen später ins Internet gestellt werden. Tausende Seiten sollen in die Datenbank der University of California eingespeist werden. Die Non-Profit-Organisation Early Manuscripts Electronic Library unterstützt das Vorhaben. Vater Justin leitet es.
2: The
3: red that you see is dieses Exemplar mit Liedern ist ein bisschen schwer, aber ich könnte es jetzt direkt mit in die Heilige Messe nehmen und daraus singen. Es ist ein Beispiel für die Kontinuität des christlichen Liedguts. Dieses Buch stammt aus dem 9. Jahrhundert. Es wurde in griechischer und arabischer Sprache geschrieben. Das beweist, dass beide Sprachen gleichwertig waren und nebeneinander existierten.
1: Friedlich nebeneinander leben am Mosesberg auch Muslime und Christen. Vater John, mit dem ich einen Tee trinke, sagt, alle Nachbarn und Gäste würden diese heilige Stätte respektieren. Das erleichtere den Umgang mit den vielen Touristen.
0: Wir sind glücklich hier. Wir leben zusammen mit unseren Freunden, den Beduinen. Wir sind alle Teil der Sinai-Familie.
1: Vater John ist ein diplomatischer Mann. So harmonisch, wie er sagt, war das Zusammenleben natürlich nicht immer. Auf böse Eindringlinge kippten die Mönche kochendes Öl. Ein Schutzbrief, des Propheten Mohammed, half ihnen beim Widerstand gegen mehrere muslimische Eroberer. Heute bemühen sich die Mönche kontinuierlich um einen Dialog mit anderen griechisch-orthodoxen Klöstern, aber auch mit prominenten Muslimen. Die Beduinen, von denen Vater John spricht, sind die Jabali, der Name kommt vom Wort Jebel, es bedeutet Berg. Sie leben in der Nähe. Ihr Scheich ist oft zu Besuch im Kloster. Ramadan ist einer der Jabali. Er ist 35 Jahre alt und hat vier Kinder. Über einer grauen Jalabia, so heißt das traditionelle Hemdkleid, trägt er einen grünen Winterparker. In der Hosentasche hat er sein Smartphone. Durch das Internet trinkt die Welt längst in die Wüstenstille ein. Die Beduinen bilden die größte Bevölkerungsgruppe im Sinai, vom Aufschwung in den Touristenorten am Meer Profitieren sie aber nicht. Sie wurden lange marginalisiert und benachteiligt. Einige Stammesführer schlossen sich vor Jahren dem islamischen Staat an, auch aus Perspektivlosigkeit. Nun steuert die Regierung dagegen. Sie baut Siedlungen für die Beduinen mit Schulen und Moscheen. Ramadan sagt, er interessiere sich nicht besonders für Politik. Vor dem Berg Sinai hat er Ehrfurcht. Das
2: Kloster ist ein wichtiger Ort für Christen, aber auch für alle Muslime. Moses wird auch im Islam verehrt und oft in der Offenbarungsschrift im Koran erwähnt. Auf dem Gelände des Katharinenklosters gibt es auch eine Moschee. Wir beten also hier gemeinsam mit Christen auf derselben heiligen Erde.
1: Wir verlassen das Katharinenkloster und fahren Richtung Dahab. Der Küstenort liegt am Golf von Akaba. Danach geht es weiter nach Sharm el-Sheikh. Mehrere Straßensperren müssen wir passieren, an denen Polizisten mit Gewehren stehen. Wir halten an einer Raststätte. Religiöse Lieder tönen aus den Lautsprechern. Diese Art Musik hört man seit 2013 viel häufiger als vor der sogenannten Arabellion. Von der Abgeschiedenheit, die Eremiten auf der Halbinsel suchten, bevor das Kloster gebaut wurde, spürt man heute nicht mehr viel. In Sharm el sind Gaukler und Musikanten unterwegs, Später in der Abendsonne setze ich mich ans Rote Meer, wünsche dem Sinai Frieden und freue mich auf Kairo.
0: Die Wüste ist faszinierend. Aber, Isa, so eine Busfahrt über den Sinai ist ja auch ziemlich anstrengend und nicht so ganz ungefährlich, oder?
1: Ja, da hast du recht. Es gab 2017 einige Anschläge, auf zwei Kirchen unter anderem und auch auf einen Wachposten in der Nähe des Klosters. Davor darf man aber keine Angst haben, denn die Sicherheitskontrollen sind sehr streng. Und die Polizei passt sehr gut auf, dass den Touristen nichts passiert.
0: Ja, wir wollen ja auch niemand abschrecken von, von Reisen auf den Sinai. Und ich dachte eben auch noch ein bisschen an die normalen Busse, die Linien, Touristenbusse, die ja langfahren, die kacheln da lang. Da braucht man auch schon ein bisschen Abenteuerlust, um das so mitzumachen. Tja, wir sind jetzt gleich mit dir, Isa, auch am und im Abenteuerplatz Kairo. Kairo, ein Moloch für die Ägypter aber, so sagen sie es jedenfalls, auch die Mutter aller Städte. Kairo, ein Muss, Isa, wenn man Ägypten verstehen will?
1: Unbedingt. Also diese ganzen Einflüsse von aller Welt, die spürte man auch bis in die 1960er Jahre hinein noch. Bis dahin war nämlich Kairo eine sehr liberale Stadt. Es gab also italienische Konditoreien, französische Restaurants, englische Clubs. Und dieses Nebeneinander von Bars und Nachtclubs, Moscheen und Kirchen, das war einmalig und jeder konnte machen, was er wollte.
0: Ja, so ein bisschen ist es vielleicht auch jetzt. Ne? Ich kenne Kairo auch ganz gut, deswegen erzähle ich das. Es hat sich noch ein paar Jahrzehnte fortgesetzt. Jetzt, da gebe ich dir sehr, sehr recht, ist nicht mehr viel, nicht mehr viel übrig davon. Ne? Die Pyramiden haben wir auch schon mal erwähnt. Ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, hast du gesagt. Man muss sie nur finden. Wenn man tja über das Häusermeer guckt, dann sieht man ganz hinten im Hintergrund, so im Dunst, so drei kleine Spitzen hinter dem Häusermeer. Hast du auch lange gesucht?
1: Ich wurde direkt davor abgesetzt auf meinen eigenen Wunsch und war dann sehr traurig, dass es überhaupt nicht so aussah wie in den Filmen, die ich kannte, denn dort stehen die Pyramiden einsam auf dem Sand und es ist doch in Wirklichkeit, wenn man da steht, recht voll. Also es gibt sehr viele Touristen und Kamelbesitzer bieten also einen Ritt um die Pyramiden an, es gibt Souvenirs an Ständen und all dieses Gewühle passte nicht zurecht zu dem Kopfkino, das ich vorher hatte. Und wirklich schön, da hast du recht, ist Kairo natürlich auch nicht. Also wie du sagst, man hat das Gefühl, die, die Häuser hören nie auf. Geschätzt wird die Einwohnerzahl, glaube ich, auf 20 Millionen, aber niemand weiß ob die Zahl so stimmt. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Wie sieht es denn aus? Wie ist deine Erfahrung mit den Menschen in Kairo? War das einfach, Kontakt zu finden? Hattest du Kontakt?
1: Ja, ich bin sehr oft allein durch die Straßen gelaufen und ich habe auch überall sehr, sehr hilfsbereite junge Menschen getroffen, die Englisch sprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Eine andere Sprache sprechen, das können viele Menschen auf dem Land nämlich gar nicht. Und darum ist es auch schwieriger, sich beispielsweise mit Felachen zu unterhalten, also mit den Bauern am Nil. Die Leute aus den Dörfern sind etwas zurückhaltender.
0: Wir sind jetzt mit Isa Hoffinger in Kairo und von da aus dann auf dem Weg nach Luxor.
1: Kairo ist laut, schmutzig und schläft nie. Es gibt immer Stau. Knatternde Motorräder mit mehreren Menschen und kleinen Kindern ohne Helme rasen an meinem Bustaxi vorbei. Händler schlängeln sich im Slalom um die Außenspiegel der Autos. Mütter balancieren Taschen auf ihren Köpfen. Am Bahnhof Ramses stehen traditionell gekleidete Männer. Auch einige Familien sitzen an den Bahnsteigen. Ich warte auf den sogenannten VIP-Zug, den Tergo train Seit Ende 2022 fährt er unter anderem von Kairo nach Luxor. Zehn Stunden lang, von 11 Uhr abends bis 9 Uhr am nächsten Morgen, werde ich mit dem Telgo-Train, der aus Spanien importiert wurde, unterwegs sein. Mit mir sind viele junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren im Zug. Sie wollen alle zu einem Techno-Event, das in Luxor stattfindet. In meinem Abteil feiert ein koptischer Priester seine Silberhochzeit mit fast 20 Verwandten. Ich werde Teil dieser reizenden Familie. Um halb sieben am Morgen rumpeln wir an grünen Feldern vorbei. Der Sonnenaufgang taucht den Nil in goldenes Licht. Bauern transportieren mit Eselwagen ihre Ernte. Vor dem Karnak-Tempel stehen dutzende Reisebusse. Sie spucken Tagesgäste aus, die in Urgada, Safaga oder Masa Alam Urlaub machen. Mit rund 11.500 Reiseleitern, darunter schätzungsweise 3.500 Deutschsprachige, ist Luxor hoffnungslos überfüllt. Jedenfalls von November bis März, das ist die Hauptsaison, weil es dann noch nicht so heiß ist wie im Sommer. Vor dem hatshepsut tempel sitzen Susan und Colin auf einer Bank. Sie kommen aus Schottland und waren auch schon einmal in Luxor. Vor
3: 34 Jahren. Als wir zum ersten Mal hier waren, gab es keine Rampe für Rollstuhlfahrer und keine Treppen, nur Steine und Sand. Im Tal der Könige gab es keine Golfbuggies. Vom Parkplatz aus musste man zu den Gräbern laufen. Heute ist alles kommerzialisiert.
1: Ägyptische Schülerinnen singen Luxor Balatna, ein Lied aus einem romantischen Film namens Liebe in Kana. Im Tal der Könige ist die Hölle los. Wo früher das alte Theben West stand, ist heute eine riesige Nekropole. Unter anderem wurde hier 1922 von Howard Carter das weitgehend unversehrte Grab des Tutanchamun -en entdeckt. Die Ägypter glaubten, dass die Seele nach dem Tod nach Westen reist, in die Richtung der untergehenden Sonne. Dort befand sich nach ihrer Vorstellung das Reich der Toten. Deshalb liegen alle Gräber am Westufer des Nils. Mahmoud Abouke, mein Guide, mag die Grabstätten der Künstler am liebsten.
0: Sie haben ihre eigenen Gräber gemacht. Aber sie haben in dieser Gräber ihr Leben dargestellt. Etwas mit Fantasie. Zum Beispiel, wir haben ihren Beruf dargestellt. haben auch dargestellt, wie die alten Ägypter den Weihen gemacht Alltagleben von der einfacher Mensch. Das ist ganz interessant für mich.
1: Schaban ist 50 Jahre alt und bewacht eine Gruft im Tal der Könige. Er erklärt mir Bilder an den Wänden. Sie zeigen die Geburt des Sonnengottes Reh. Er schwamm nach dem alten pharaonischen Glauben in seiner Fruchtblase, noch befleckt vom Blut seiner Mutter Nut, der Göttin der Gestirne. So erklärten sich die Menschen die Morgenröte. Ich flüchte vor den Menschenmassen. Mit einer Pferdekutsche fahre ich zum Hotel Winter Palace. Im Garten des Hotels ist es angenehm, ruhig. In einem Käfig schläft ein Pfau, der manchmal frei herumläuft. Die Autorin Agatha Christie war im Winter Palace zu Besuch, während sie in Aswan ihren Krimi »Tod auf dem Nil« schrieb. Amerasami von der Gästebetreuung zeigt mir die Küche und einige Zimmer. Die Victorian Lounge ist ein etwa 50 Quadratmeter großer Aufenthaltsraum mit großen Fenstern. Es gibt gemütliche Polstersessel, stilvolle Sofas und einen orientalischen Teppich aus den 1940er Jahren. Dieser Teppich gehörte König Farouk. Er wurde auf einem Zug gekauft und dann von seinem Käufer von Generation zu Generation weitergegeben, bis er irgendwann als Geschenk zu uns kam. Im Flur werden Gästelisten mit berühmten Namen und Schwarz-Weiß-Fotos in Schaukästen ausgestellt. Rote Fesshüte hängen an einer Garderobe. Die Zeit, in der all die Schätze von Luxor entdeckt wurden, hat etwas Anziehendes, im Gegensatz zur Hyperkommerzialisierung dieser Stadt in der Gegenwart. Amira lebt gerne in Luxor. For the job or opportunity, Cairo, it's in Kairo gibt es mehr Jobs, aber hier ist das Leben ruhiger. Jeder fragt andere Menschen, wie geht es dir? In Kairo sind die Leute immer gestresst und sagen nur oh Gott sei. In Oberägypten kümmern wir uns umeinander. Abends darf ich eine koptische Kirche besichtigen. Ein Paar heiratet gerade. Ich verlasse die Zeremonie nach kurzer Zeit, denn ich möchte die Hochzeitsgesellschaft nicht stören. Im Innenhof meines Hotels spielt kurz vor meiner Rückfahrt nach Kairo ein Alleinunterhalter auf einer E-Gitarre das Lied Parole Parole von Dalida. Niemand hört ihm zu. Es klingt wie eine Reminiszenz an die 1970er Jahre, als eine Reise nach Ägypten noch Luxus war.
0: Als eine Reise nach Ägypten noch purer Luxus war. Das ist jetzt nicht mehr, pure Luxus, aber Tourismus in Ägypten, der war ja während Corona nahezu komplett eingebrochen. Wie sieht es, äh, Isa, jetzt aus?
1: Die Buchungszahlen sind aktuell wieder auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie und das Tourismusamt macht Pauschaltouristen auch gerade sehr, sehr gute Angebote. Das Problem ist nur, dass von diesem Boom ja nur ein Bruchteil der Ägypter profitiert. Also der Kontrast zwischen den Bauern in der Westbank in Luxor beispielsweise und dem Massentourismus, den es dort gibt, der ist enorm. In Luxor selbst hatte ich Schwierigkeiten, mich wohlzufühlen. Es gibt so viele Touristen dort. Von November bis April kann ich Luxor darum auch niemandem empfehlen. Es ist zwar nicht so heiß äh, zu dieser Jahreszeit, aber einfach sehr, sehr voll. Und ich fand das schrecklich.
0: Man kann also Isa den großen Massen von Touristen gar nicht entgehen, nicht oder?
1: In Luxor auf keinen Fall. In Kairo sehr wohl und da sollte man sich auch alleine durch die Straßen treiben lassen, denn wer nur Mumien und Tempel besichtigt oder dieses große ägyptische Museum sehen möchte, das jetzt eröffnen soll, der erfährt überhaupt nichts über das Ägypten der Gegenwart. Man muss aber immer aufpassen, wenn man sich als Individualtourist dort bewegt, man darf zum Beispiel keine Polizisten fotografieren und auch keine Regierungsgebäude, denn die Strafen für Vergehen sind teilweise sehr drastisch.
0: Du warst ja auch in Alexandria, da schauen wir gleich mit dir hin. Wir haben jetzt viel über Kairo gesprochen. Ist Alexandria, dass er ja nochmal eine ganz andere Geschichte hat, auch wirklich so gegenwärtig noch ganz anders?
1: Ja, Alexandria war genau wie Gizeh und die Pyramiden ein Wunschreiseziel von mir, wegen der berühmten Bibliothek. Und in Alexandria gibt es auch einen Hafen, der ist sehr wichtig. Die Stadt liegt ja am Mittelmeer. Normalerweise sind Hafenstädte sehr weltoffen. Das muss früher in Alexandria auch so gewesen sein. Heute spürt man dort noch viel, viel stärker als in Kairo den Einfluss der Muslimbrüder und auch des Wahhabismus, der aus Saudi-Arabien kommt und der als eine sehr strikte Form des Islam gilt.
0: Jetzt nochmal kurz zum Reiseweg. Es ist immer spannend, Bist du nach Alexandria dann durch das Nil-Delta gefahren?
1: Nein, ich bin mit dem Auto über die Autobahn äh, gefahren. Oder was dort äh, eine Autobahn ist. Man darf nicht so schnell fahren wie in Deutschland. Und ich fand, gerade in Alexandria spürt man, dass Ägypten kein autarkes Land ist. Also die Bibliothek wurde finanziert von den Regierungen des Irak, von Saudi-Arabien, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von weiteren 26 Staaten und die ägyptische Regierung selbst hat 120 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Da gab es sehr viel Kritik aus dem Ausland, weil es in Ägypten sehr viele Analphabeten gibt. Fast 30 Prozent können weder lesen noch schreiben. Und im Kontrast dazu stehen dann solche Prestigeprojekte wie die Bibliothek. So gut sie mir gefallen hat, so kritisch sehe ich natürlich solche Prestigeprojekte auch.
0: Dann jetzt mit Isa Hoffinger nach Alexandria.
1: Eine Messe in der St. Markus-Kathedrale geht gerade zu Ende. Die Kirche ist der Sitz des koptischen Papstes. Im Jahr 60 nach Christus soll sie vom Evangelisten Markus gegründet worden sein. Draußen, unter freiem Himmel, schenkt mir Alexandria viel Sonne und einen traumhaften Blick über die sichelförmige Mittelmeerbucht auf bunte Fischerboote. Friedlich schaukeln sie auf den hellblauen Wellen. In der Entfernung erkenne ich die Zitadelle, eine Festungsanlage. Früher stand dort der berühmte Leuchtturm, er gehörte zu den antiken Weltwundern. Ich kaufe Couscous -Cous mit Milch und Zucker und schlendere über den Markt. Orangen, Granatäpfel, Tomaten und Bohnen türmen sich auf Holzkarren zu Pyramiden. Händler haben große Tücher auf dem Boden ausgebreitet. Oktopusse und Fische liegen darauf. Muscheln häufen sich in prall gefüllten Eimern. In einer Seitenstraße höre ich eine Sura aus dem Koran. Erzählt wird, wie Gott Adam schuf. Die alte Bibliothek von Alexandria wurde im dritten Jahrhundert vor Christus gegründet und mehrfach zerstört. In der Bibliotheca Alexandrina, die 2002 eröffnet wurde, erwartet mich Magdi Quandel.
3: 1995
2: begannen die Bauarbeiten. Sie dauerten sechs Jahre. Den Architekturwettbewerb hatten Norweger gewonnen, Snorhetta hieß das Architekturbüro. Sie designten das Hauptgebäude und das Planetarium. Wie du siehst, haben sie versucht, nachhaltig zu bauen. Das Oberlicht ist nach Norden ausgerichtet, das schützt die Bücher vor direkten Sonnenstrahlen. Die Abdeckungen an den Öffnungen außen am Gebäude erinnern uns an Augenlider. Die Farben grün und blau sind die besten Farben. Sie stehen für das Land und die See und entspannen das Auge beim Lesen. Die Rundungen in der Decke reduzieren den Lärm.
3: Die
1: Nutzung kostet nur drei ägyptische Pfund pro Tag. Das sind umgerechnet 10 Cent. Magdi erklärt, dass die neue Bibliothek mehr sei als ein lichtdurchfluteter Raum mit hohen Decken für 2000 Leseplätze auf mehreren terrassenförmigen Ebenen und auch mehr als ein guter Platz für 8 Millionen Bücher. In elf Stockwerken befinden sich mehrere Galerien, Forschungseinrichtungen und ein Kulturzentrum.
3: Unsere
2: Webseite gibt dir einen Überblick über alle Events und Workshops, die wir veranstalten. Wir haben 22 sogenannte Botschaften des Wissens. Sie gehören zu Universitäten in ganz Ägypten. Wir haben auch ein globales digitales Museum. Du kannst einige Kunstwerke online ansehen, wenn du die Seite öffnest.
1: Judy Negim studiert Tourismus. Sie zeigt mir Mosaiken, die in der Nähe gefunden wurden, eine Sonnenuhr und viele Skulpturen. An der Rückseite dieser Statue ist ein arabisches Gebet eingraviert. Es war die Bezahlung für den Künstler, denn damals gab es noch kein Geld. Hier kommen wir in die Abteilung zur Geschichte des Islam. Dort siehst du alte Lampen, mit denen sie Moscheen erleuchtet haben. Der arabische Vers hier auf der Lampe bedeutet, leuchtet, so wie Gott den Himmel erleuchtet hat. Diese Statuen hier haben wir alle unter Wasser gefunden. Das da ist der Kopf von Serapis. Die Ägypter verehrten ihre Götter in der Form von Tieren, die Griechen in menschlicher Gestalt. Unter Ptolemäus I. verwischten die Grenzen. Und diese Skulptur aus Basalt von Isis ist das schönste Exponat. Siehst du, wie fein sie geformt ist? Zum Abschied empfängt mich der Marketingchef der Bibliothek, Dr. Sheriff Riad. Ich halte ihn anfangs für einen oberflächlichen Businessman, aber er überrascht mich mit seiner enthusiastischen Art.
0: Literatur und Kunst formen die kulturelle Identität jedes Landes. Bücher bereichern deinen Geist. Sie bringen dich auf neue Gedanken. Ich persönlich glaube, Bücher aus Papier wird es immer geben. Natürlich behaupten viele, wir leben in einem digitalen Zeitalter und das stimmt wohl auch. Aber ein Buch in der Hand zu halten und das Papier zu riechen, das macht mich glücklich und es ist für mich immer noch das Größte.
1: Alexandria verlasse ich nur ungern. Wieder zurück in Kairo endet meine Reise durch Ägypten am Tahirplatz. Für mich schlägt hier das Herz Ägyptens, nicht bei den Pyramiden. Ägypten ist kein einfaches Reiseland. Wie ein genialer, aber schwieriger Mensch Treibt dieses Land einen manchmal fast in den Wahnsinn. Aber wenn man sich auf seine schönen Seiten einlässt, hat das einem auch unendlich viel zu geben.
0: Ägypten ist wie ein genialer, aber schwieriger Mensch. Isa, bist du, hörte sich eben für mich so ein bisschen so an, zum Ägypten-Fan geworden?
1: Ich bin auf jeden Fall zum Kairo-Fan geworden. Da ich sehr viel reise, möchte ich ganz, ganz selten ein Reiseziel öfter sehen. Dazu gibt es viel zu viele wunderschöne Orte auf dieser Welt. Aber Kairo möchte ich unbedingt noch einmal sehen.
0: Jetzt sind wir ja ganz schön viel unterwegs mit dir in Ägypten. Was fehlt noch? Der Nil? Vom Nil haben wir gar nicht viel gehört. Ne?
1: Vom Nil haben wir nicht viel gehört, aber dort bin ich ja auch nur vorbeigekommen. Und die Regierung möchte ja auch nicht, dass die Touristen zum Beispiel in der Westbank sich mit den vielleicht unterhalten. Also man, wir wurden davon auch ferngehalten oder ich und mein Wachschutz, den ich ja hatte. Ich hatte so einen Menschen von der Tourismuspolizei, der mich begleitet hat. Ich durfte also gar nicht alleine dorthin und wir zwei durften auch nicht in der Westbank näher sein, leider. Denn ich war ja angemeldet ganz brav und es gibt natürlich keine Pressefreiheit in Ägypten. Ne? Also das, das spürte man schon.
0: Mit Isa Hoffinger haben wir Ägypten kennengelernt. Bei allen Einschränkungen, die du eben noch mal geschildert hast, war das sehr spannend. Danke dir, Isa. Sehr gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Karin Huxdorf und Jacqueline Brettschek.